0: Fader vi tackar dig för att vi kan fortsätta efter bönen med att samlas kring ditt ord och vi ber om din välsignelse över vartenda ord som uttalas vi ber om styrka i det jag ber att hjärtan ska bli berörda jag ber att frågor ska besvaras herre och förstånd ska skapas bland alla som är här jag ber att du ska tala till oss alla även till mig själv jag ber att din röst ska vara klar och tydlig Och lätt för oss att känna igen Så att det inte finns annat brus som förstör Eller som avleder uppmärksamheten från det som du har att säga Och det är nästan Överväldigande fader Och gräva i ditt ord och se hur många skatter som finns där Så många Utav våra problem som du har svar till Så mycket hjälp som vi kan få i vardagen från ditt ord Och jag ber att ditt ord ska ha den här rollen för oss idag Att hjälpa oss att kunna leva praktiskt med dig Genom att applicera vartenda ord som du vill säga till oss i våra liv Fader jag tackar dig så mycket för dig Jag ber i Jesu namn att du vill sinna kvällen för oss Amen <hör> När Gud skapade världen då konstaterade han att allting var mycket gott. Ingenting därefter var ordnat längre. Det fanns ingen smärta i världen, det fanns inget lidande i världen, det fanns inga sjukdomar. Det fanns ingen kamp mellan Människan och djur, eller mellan djurarter och varandra. Det rådde en fullständig harmoni i den värld som Gud hade skapat. Synden hade inte kommit in i världen. Och allt det här som synden sedan orsakade existerade inte. På den tiden och framförallt så fanns det ingen död. Människan från början var inte skapad till att dö- och därför är döden någonting som 6000 år senare så är vi fortfarande inte vana vid. Människan kan aldrig förlika sig med det faktum att vi kommer att dö. Och vi kämpar och vi klamrar oss fast vid livet så mycket vi bara kan. Vi tar mediciner, vi gör operationer, vi går genom väldigt svåra behandlingar om vi är svårsjuka. Allting därför att vi vill leva. Vi är skapta av Gud till att leva och döden är ingenting som är naturligt för människan vare sig vi är kristna eller okristna, ingen av oss vill dö Inte ens Paulus ville egentligen dö, även om han längtade till Jesus men han säger för er skull, för de som han kommit i tro, för deras skull vill han ändå inte dö han ville fortsätta att leva för deras skull Så vare sig för hans skulle någon annan skull Så var ändå döden ingenting han längtade efter Och den fanns inte från början i Guds tanke i skapelsen Utan det fanns liv, det som Gud hade tänkt sig för mänskligheten Och i kapitel två, efter Gud har skapat allting Och allting var mycket gott då ser vi att Gud skapar människan från jorden och faktiskt ordet som används på hebreiska är damm, lättare översatt. Så Gud skapade människan från jorden och Adam är egentligen den enda människan som är skapad direkt av Guds hand ur jorden. Vi alla andra är födda från en kvinna men Adam är den enda som är skapat direkt av Gud Och skapades utav jorden Men det räckte inte Utan Gud andades sin ande genom människans näsan Så Gud gav människan ett materiellt liv Men det räckte inte Utan människan skulle ha ett andligt liv också Vilket Gud andades in i människan och tanken var att människan ska leva i fullkomlighet i en materiell kropp och med ett andligt liv i sig. Och det var Guds tanke från början: den harmoni som rådde i hela universum skulle råda i människan också mellan människans materiella väsen och människans andliga väsen. Men när synden kom in i världen. Då blev det en konflikt mellan det kötsliga, det materiella och det andliga som kom från Gud. Och den konflikten är väl förklarad i romabrevet kapitel 8. Vers 5 kan vi öppna till. Romabrevet 8, 5-8 kan vi läsa. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden Köttets sinne är död Men andens sinne är liv och frid Köttets sinne är fiendskap mot Gud Där underordnar sig inte Guds lag Och det kan inte heller De som lever i köttet kan inte behaga Gud de som lever i köttet kan inte behaga Gud Och köttet i sig kan inte ens leva efter Guds lag Det räcker, det vi säger inte Utan köttet måste övervinnas av anden För att vi ska nu kunna leva efter Guds lag Och därför i Galatiebrevet kapitel 5 Ehm um vers 16 och 17 kan vi läsa står det vad, vad jag vill säga är detta vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet de två Strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill Så den här kampen mellan köttet och anden Som inte existerade i början Det är den kampen nu som vi kommer gå in i kapitel 3 Som plötsligt kommer att uppstå Och som har plågat mänskligheten sedan dess Ständiga kampen mellan köttet och anden och i kapitel 2 så har vi läst om människans början, men i kapitel 3 så kommer vi till det som vi hade kanske inte velat läsa om, och det är syndens början. Kapitel 3 förändrar allt. Innan kapitel 3 så fanns en tanke som Gud hade, och han hade, han hade skapat något som var mycket, mycket gott. Men från kapitel 3 vidare. Så förändras allt Vi kan börja läsa Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort Han sa det till kvinnan Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Än så länge är inte ormen så som vi tänker att han var därför att förbannelsen som kommer senare i kapitel 3 gör att ormen kommer krypa på marken som man gör idag. Så innan dess så var ormen i en annan form. och Ordet på hebreiska för orm, orm är den glänsande. Så han, han var en, ett glänsande djur på något sätt. Och det intressanta är att det de skickar oss tillbaka, kan man säga, det skickar oss framåt. Nu är vi så långt bak vi kan komma, kan man säga. Det skickar oss framåt till Hesekiel kapitel 28 vers 13 till 17 där Satan beskrivs. Um, kring hur han såg ut bland annat, det är väldigt mycket mer som pratas men han beskrivs som att han befann sig i eden höll i alla slags ädelstenar karneol, topas och calcedon, och onyx och jaspis safir, granat och smaragd det vill säga glänsande Satan glänsade där i Eden, och ormen kallades på hebreiska Nahash som betyder den glänsande. Så ormen på något sätt kunde tala till människan, och det är, här har folk skrivit långa rader om hur kan detta vara möjligt att ormen talade till människan? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det finns ju jättemånga olika sätt att han kunde ha gjort det på. Det kan ha varit så att innan syndafallet, eller innan floden, eller när man skulle dra en sån gräns, så kanske kunde Adam tala till alla djuren. Det kanske fanns ett språk som på samma sätt som Gud kommunicerade med djuren och de förstod honom, så kanske kunde de förstått människa och tala tillbaka. Den kan man säga den konstitution och förstånd som människan hade då kunde ha varit otroligt mycket mer avancerat än det vi har idag när synden har perverterat mycket av människan det kan ha varit så att, att ormen kunde tala på samma sätt som Billiams åsna har talat tillfälligt Vi vet inte, jag tänker inte gå in i någon lång bibelstudie kring huruvida en orm kan tala eller inte För Gud kan göra allt och allting är möjligt i det läget när, när naturen hade precis skapats Och reglerna var några helt andra än det vi har idag men hur som helst så nyttjar i alla fall Satan ormen till att tala till, till kvinnan Och det första som man tar fram är ett, ett försök att plantera tvivel Och ifrågasättande i kvinnan Där säger Har Gud verkligen sagt Att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Och det kan man säga, det är ju permanent så som satan jobbar även idag. Han sår små frön som ska få oss att tvivla på Guds ord. Står det verkligen så här i Bibeln? Ja, det står att du ska icke göra så här men är det verkligen det Gud har menat? Inte möjligt att han menade något helt annat. Och de här frågorna poppar upp hela tiden, ifrågasättande av det som Gud har sagt. Gud har sagt att han kommer alltid, alltid, se till att allting som händer dig verkar till det bästa om du tillhör honom. Men menar han verkligen så? För det kan inte möjligen vara så att sjukdom kan leda till något gott. Det kan inte vara så att familjedödsfall kan leda till något gott. Det kan inte stämma så. så Den versen kanske behöver tolkas på ett annat sätt Och när det är kanske så att När Gud säger att ni var döda i era synder Och han sökte upp oss Och hämtade oss till frälsning Det kan inte riktigt stämma För att det är vi som har sökt Gud Det är vi som har tackat ja till Gud Det är vi som måste ha gjort jobbet, eller hur? När, när Gud säger att vi är hans barn Men då måste det vara så att vi är gudar själva För vi kan inte vara Guds barn Och inte ärva hans gener, hans genetik Så hur kan vi vara Guds barn och inte vara själva gudar? Ja men det står att det finns bara en gud Ja men är det verkligen det gud menar När han säger att det bara finns en gud För det kanske är så att det finns flera gudar För det finns ett ord som heter Elohim Och den plural för gud Och tänk om det finns fler gudar Tänk om vi kan bli gudar Är det verkligen så gud har sagt Och det här är ju det sättet som satan Permanent bombarderar oss med idag och det är därför det startas sekter och det startas villoläror i församlingar för vi gör samma misstag som Eva har gjort och det är att gå in i en dialog med satan istället för att säga gå bakom mig satan och bara rusa till Gud och säga fader jag förstår inte detta det här kom som en fråga vad, vad säger du om det vad menar du med den här versen Gå till honom, gå till ordet, börja läsa, börja gräva och se vad vill Gud säga. Och han kommer, han kommer inte dölja sin vilja från oss. Han kommer inte dölja sina sanningar från oss om vi söker knacka och dörren ska öppnas. Och det gäller allt som vi gör med Gud, och om vi söker honom så vill han inte gömma sig från oss när vi vill söka sanningen. Men Eva går i en dialog, kommer vi se, med, med satan kring detta. Och istället för att bara säga nej, vi sätter stopp här. Eh, och, och hon svarar Ormen och säger, vi får äta av frukten från trädgården i Lustgården. Men frukten på trädet mitt i Lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Och här är lite lurigt, därför att inte bara att hon ingår i en dialog med satan vilket vi ska absolut undvika men hon lägger till någonting som Gud inte hade sagt därför att Gud gav mannen befallning i kapitel 2, vers 16 och säger Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det, ska du döden dö. Men var i den här versen säger Gud att de inte får röra trädet? Gud säger att de inte får äta, men Eva säger: Han har sagt att vi inte får röra och inte äta. Det vill säga. Man får Gud att se strängare ut än han egentligen har varit Han gav dem väl Han till och med sa Ni får äta fritt Och fritt säger hon inte Utan i vers 2 säger hon Vi får äta av frukten från träden i lustgården Men Gud har till och med lagt till Ni får äta fritt Det vill säga Allt den här generositeten Ger jag er Ät fritt av allting, men det trädet ska ni inte äta Men Eva säger, han har sagt att vi inte ens får röra det trädet Och det har han aldrig sagt Han har sagt, ni får inte äta Och det är alltid en fara, inte bara att vi går in i resonemang med satan Men när vi går in i resonemang Så måste vi känna till Guds ord när Satan attackerade Jesus med frågor i öknen så svarade Jesus konkret: Det står skrivet och citerade exakt det som stod skrivet: La inte till, tog inte bort, citerade ordet till Satan. Därför att ordet är viktigt och Gud lägger inte ord utan anledning och tar inte bort utan anledning. Så det är de ord som Gud lämnar bort är lika viktiga som de ord som Gud har skrivit. Han har valt att inte uttrycka vissa ord med vissa anledningar och vi ska inte lägga till några ord som Gud inte har sagt. Och Det visar en respekt för Guds ord som vi måste ha. Men det kan finnas redan här en spricka i Evas sätt att resonera där hon inte riktigt har förstått Guds budskap i den bemärkelsen utan hon lägger till saker. Och eh, i eh, kan man säga att man, man brukar säga att när man lägger till saker till Guds ord, det är någonting som oftast okulta rörelser gör. De lägger ju till olika grejer till bibeln så att de skapar en slags mysticism kring bibeln. Men sen har vi tyvärr det vi drabbar oss väldigt mycket även i våra församlingar idag. Och det är mer liberal bibeltolkning där man klipper bort delar av Guds ord och säger: Det här är inte så viktigt. Det här är inte aktuellt för, för idag. Det här var viktigt då, men det har inte så stor betydelse idag. Um, Uppenbarelseboken, ja. Ah, det behöver inte vi bry oss om för vi kommer vara i himlen med Jesus. Och vad som hände i vedemödan, ja, det är inte jätteintressant för vi kommer inte finnas på jorden då. Detta i det lyckliga fallet där de tror att kyrkan ska gå till, till, till himlen innan vedemödan. Det finns väldigt mycket idag som man undviker prata om. Därför att det kan bli problematiskt, det är inte kulturellt acceptabelt längre. En passage som handlar med helvetet och så vidare Det lämnar vi gärna utanför i modern kristendom För det blir jobbigt för folk att höra sånt Så vi börjar klippa och klistra i Guds ord efter eget bevåg Och det är farligt när vi gör det Guds ord måste respekteras, predikas i, i dess helhet Så som Gud har lagt, så ska vi säga i femte moseboken kapitel 4, vers 2 Säger ni ska inte lägga något till det som jag befaller er Och inte ta något därifrån Utan hålla, eh, hålla Herre er Guds bud som jag ger er Ta inte bort någonting och lägg inte till någonting Utan ta budet exakt så som det är Eva, hon la till någonting där som inte hade med dig att göra. Så om, om man ändå går in i en dialog, om de är frästande tankarna som ibland kommer i oss och tvivelaktiga tankar, de är pilarna som Satan skjuter mot oss som i brevet kapitel 6 säger att vi ska ta trons sköld och släcka de med pilarna med. Om vi missar att ta trons sköld då måste vi se till att vi har sanningens bälte ordentligt knäppt, alltså Guds ord ordentligt knäppt så att vi kan identifiera lögnerna och vi kan identifiera det som försöker att ruinera vår tro tidigt och eliminera det. För annars riskerar vi att få problem. För nu försöker Satan att få en liten, 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 liten kil en spricka i Evas relation med Gud. Och ser, han testar henne och ser, var kan jag slå som hårdast? Men då sa det ormen till kvinnan Ni ska visst inte dö Så nu går han från att lätt få kvinnan att ifrågasätta Gud Han går på dödstötter nu och säger Gud är en lögnare Ni kan inte möjligtvis dö det kan inte stämma. Det är inte det han har velat sagt. Så han går nu på en direkt lögn som får Gud att vara en lögnare med andra ord. I första Johannesbrevet kapitel 1, vers 10, det står Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. När Gud säger att alla har syndat och vi säger, men jag har inte gjort det Då betyder det att Gud är en lögnare När Gud säger att alla behöver söka honom Alla behöver be Men jag säger, men jag behöver inte det Vad säger jag om Gud? Han vet inte vad han pratar om Han ljuger, han överdriver Så alla bud som Gud ger oss och som vi medvetet väljer att säga att det här behöver inte jag hålla mig till. Det här kan jag tillåta mig att bryta mot. Vad säger det om vad vi säger om Gud? Hur ser vi på Gud om vi anser oss att vi kan göra detta? Vi kan tycka annorlunda än Gud. Har inte Gud koll på vad han har skrivit i hans ord? Har han, haft, han har gjort misstag Har han missuppfattat någonting Eftersom vi uppenbarligen uppfattar något annat Så Satan kommer här och säger att Du behöver inte tro allt som Gud säger Han menar inte att ni ska dö Det där kan inte stämma I romabrevet 3.23 Kan vi läsa också Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så i första Johannes 1 Johannes 1:10 säger om vi ser att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Därför att Anna sagt att alla har syndat och saknar heligheten från Gud. Så allting som vi säger måste matcha det Gud säger. Allting som vi tycker måste matcha det Gud tycker. Det är väldigt viktigt Men han Vad Satan försöker att framställa Gud Är samma som man själv är Han är lögnens fader Och han försöker att framställa Gud Som en lögnare också Han menar inte exakt Det här måste vara en lögn Det stämmer inte Men han kunde inte säga att Gud är en lögnare Däremot så kan han säga Men ni ska väl inte dö Det är inte Det är inte det, det, är inte det Gud menar det som vi får fram är att ju närmare Bibeln vi kommer Ju mer vi studerar Bibeln Desto tydligare blir det att Gud säger vad han menar Och han menar vad han säger Han lämnar aldrig utrymme för att vi ska tycka något annat Utan vi antingen tycker som han Eller så tycker vi fel för det han säger menar han och det han menar då säger han det. Det finns ingen, ingen valsande hos Gud utan det är tydlighet som gäller hos honom. I först, i fjärde moseboken kapitel 23 vers 19 så står det Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en son så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Slänger Gud bara tomma ord ute i intet? När han sa till dem att ni ska döden dö var det någon slags metafor bara han pratade om? Eller säger han vad han menar och menar han vad han säger? Ja, fjärde moseboken 23-4 säger det exakt så där. Uh, om man säger någonting... Då gör han det. Han talar inte ut något utan att fullborda det han talar. Så det är väldigt tydligt. Men det är samma sak som Satan säger idag. Har ni tänkt på att det är exakt samma sak? Det händer väl ingenting om du syndar? Du kan ju tillåta dig de här små grejerna. Det är väl inte så viktigt. Det kan inte Gud tycka. Det är så jätterelevant. Du gör ändå så mycket annat gott som du tillåter dig lite friheter hit och dit. över inte hela världen. Det förstår Gud och dessutom är han så förlåtande. Han är snäll och det finns Jesu blod som skyddar dig. Så det är klart du kan tillåta dig att göra massa saker. Du kommer ändå till himlen. Du är frälst. Så vad spelar det för roll? Och tänk vad många kristna som en gång i tiden fick de här små tankarna i deras liv och istället för att kväva dem omedelbart så lät de de här tankarna växa. Till den punkten då deras liv blev fullständigt förstörda. På grund av att det har kommit en liten tanke, en liten sprika i deras relation med Gud, i deras förtroende för vad Gud menar när han säger det han säger. Allvaret i det Gud säger. Han leker inte med ord. När Paulus säger att vi måste jobba på vår frälsning för det är med nöd och näppe att vi kommer in i princip. Att parafrasera det han säger. Han säger inte bara det för att på något sätt lura oss till att jobba hårdare på vår frälsning Han säger därför att han är fullständigt övertygad av, av, att, av allvaret Av att om vi inte lever så som vi ska Så är det en stor chans att vi missar målet Vi kan inte stå vid domedagen och råka ut för en överraskning Med andra ord vill Paulus säga ni måste se till att ni lever på ett sådant vis så att ni är övertygade i det sättet ni lever att ni kommer dit. För det är svårt, det är tufft att komma dit. Jesus själv säger: Den vägen är smal. De flesta flockas på den breda. Det är inte lätt att vandra på den här vägen, men ni måste göra det. Ni måste se till att ni vandrar på rätt väg. Han säger det är lättare för en kamel att gå genom nollsögat än för en rik människa att komma in i himmelriket. och Vi kan börja prata om exakt vad han menar med det, men poängen, det finns ju svårigheter med frälsningen. Vi kan inte skoja kring det, men vi accepterar honom i våra hjärtan. Och när vi har gjort det på riktigt och upplevt omvändelse, då kommer han in. Då får vi hans stöd och vandra och få styrka och få heliga handen som hjälper oss. Men vi kan inte skoja kring huruvida vi har kommit dit eller inte. Och vi ska inte här slarva med vårt liv. Paulus pratar om det. Vi ska inte synda för att nåden ska öka. För är vi frälsta på riktigt då älskar vi inte synden längre. Vi vill inte synda längre. Så synden är ju hela tiden en förraktfull, ett föraktfullt beteende från vårt håll Det jag säger till Gud, jag bryr mig inte om vad du säger Jag vill ändå göra det här Och det är ju det satan kommer och, och lurar Eva att tro Att du kan gå emot Gud och det händer ingenting det händer ingenting och det är samma lögn han serverar till oss idag Han serverar till människor ute i världen idag Det händer ingenting Men visst händer det Och vi kommer se att det kommer hända något som är förändrande för hela mänskligheten därefter Ni ska visst inte dö Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Så Gud har en, ett, ett dolt motiv. Han vill inte att ni ska bli som han. Kommer ni ihåg varför statan slängdes från himlen från Gud? Därför att han ville bli som Gud. Och nu går han till människan och säger att mm, Gud är bara rädd att, ni, att ni, ni kommer bli som han när ni får reda på vad som är gott och vad som är ont. Så Gud har dolda motiv. Han vill inte det bästa för er. Det finns så mycket annat ni skulle kunna njuta av i livet som Gud håller er ifrån. Och är inte, är inte det, det, det vanliga kan man säga som, som Satan också använder sig av idag varför skulle inte Gud vilja att jag kan festa och dricka och träffa massa kvinnor och parta och ha roligt? Vad är det som är så fel med det? Det här skulle berika mig istället. Så Gud måste ha en väldigt tråkig, eller han, han, han är inte snäll som inte tillåter oss att bara njuta av det goda. Varför skapar han allt det här goda om jag inte får röra det? Varför skapar han det här trädet som är så vackert och så gott, men jag får inte röra det? Varför, som någon har sagt till mig en gång, jag vet när vi evangeliserade i Rumänien, varför har Gud skapat alla dessa vackra kvinnor om jag inte ska ha relation med dem? Det var hans enkla fråga, det måste vara något fel. Gud har inte förstått vad som är bra för mig, han fattar ingenting. Jag vet mycket bättre vad som skulle vara bra för mig och alla som har haft det här resonemanget lever i misär idag. På olika sätt. Och vore det inte för Guds nåd, då skulle vi också vara bland dem. Men Gud har varit god och räddat oss, tack och lov. Jag vet inte varför de valde oss och inte, inte andra, men jag är bara tacksam att han har gjort det. För annars hade vi legat... Emissär som alla andra Samma sätt hade Satan använt sig Och frästa Jesus med också Om vi går tillbaka nu till öknen Först så säger han till Jesus Du kan förvandla brödet, äh, stenarna till bröd För du är väl hungrig Med andra ord Du behöver inte finna dig i den situation Du befinner dig i Du har själv makt och göra någonting åt det Du kan byta de stenarna Till att bli bröd är inte det konstigt att Gud skulle vilja att du går hungrig och du har makten att få de här stenarna att bli till bröd? Du har makten att nu se vad som är gott och vad som är ont så varför inte ta vara på det? Du har makten att bestämma huruvida du vill leva här på jorden med att förlusta dig i allt gott eller inte så varför skulle du inte göra det? Det står i din makt. Vill du göra det så kan du göra det. Vill du supa, vill du röka Vill du knarka, vill du jaga pengar Vill du jaga rikedomar Vill du bli mäktig, vill du bli känd Du kan göra det Det står i din makt Så varför ska du inte göra det Är inte det orättvist Från Gud att hindra dig Från att, att bli den Du gärna skulle vilja bli Han går till Jesus senare och säger att Du kan hoppa från templet och, han, och nu citerar han till och med Bibeln Och det står skriven att han, hans änglar kommer fånga dig Så att inte dina fötter når jorden Med andra ord, du har möjlighet att gå emot Guds lag Gravitationslagen som säger att om jag hoppar från templet så kommer jag dö Men han säger, det står i Bibeln att nej, nej, du kommer inte dö Så varför inte gå och hoppa? Du har ju möjlighet att göra det varför måste du leva efter Guds lag som begränsar dig? Varför? Se på allt den här världen runt omkring. Du får den av mig. Du behöver inte gå till korset. Det finns en genväg för dig att få den här världen som du har kommit för att dö för. Varför skulle du behöva gå till i lidande? Varför vill Gud att människor ska lida? Är han, har han någon slags fetisch över att se dem lida för att vi är sjuka och vi har jobbit. jobbigt? Varför måste vi gå igenom det här när det finns möjlighet att undvika det? Varför måste vi gå igenom väldigt mycket sorg som kristna för vi behöver... Vi behöver inte göra det. Varför ska vi bli utskrattade på våra arbetsplatser? Varför ska en del förrolla sitt jobb? Varför ska en del hamna i fängelse? Varför ska en del bli dödade? Varför ska deras fruar och barn bli våldtagna på grund av vad de tror på Gud? Varför har massa missionärer varit tvungna att gå och bli uppätta utan kanibaler? Är det verkligen Gud som menar att det här är okej? Okay? Måste du göra detta när det finns andra alternativ? Samma perversa sätt har Satan använt sig av genom hela historien Hela gamla testamentet är fullt med samma lögner Med vilket han matat judarna och fått dem att falla i synd Samma system använder han idag Så vi behöver vara vakna Gå inte i dialog med honom Ta trons sköld och bara bara håll upp det och håll upp det och håll upp det så de är brinnande pillarna permanent släcks. Ta Guds ord runt omkring er så att ni vet vad ordet säger. Använd svärdet till att hugga med Guds ord på samma sätt som Jesus gjorde när han svarade tillbaka desto skrivet. Ta fram ordet, hugg med ordet, kontra med ordet. Vad, vad säger Guds ord om saker och ting? och ha också den här, det hoppet som frälsningen hjälm ger oss att det finns någonting där uppe vi är på väg jag, ska, jag kan utstå det här, jag kan gå igenom de här problemen idag jag kan lida idag därför att sen vet du vad som väntar mig jag behöver inte få allting perfekt idag om det är så att jag inte förstår varför jag går igenom det jag går det spelar ingen roll Jag går i tro om att Gud älskar mig Jag går i tro att inget händer mig utan hans vilja Jag går i tro att allt som händer mig Verkar till det bästa För mitt liv som kristen och Guds barn Och jag går i tro att det här kommer ta slut en dag Och det blir över Och jag kommer leva med honom i en evighet Så den dialogen med de här Perversa tankarna måste vi släcka omedelbart För att kommer han få en fot så kommer han breda ut Och börja hälla i mer och mer och mer dynga då. Så vid första omgången där borde Eva egentligen ha satt punkt Jag vill inte prata om det, vi går härifrån Hon ingick en dialog och han är skicklig på att resonera han är skicklig på att svänga och parera och byta vinkel beroende på vilket motstånd han får. Och det är ju, det får vi helt enkelt undvika att hamna i. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta och en fröjd för ögat. trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt i första Johannesbrevet kapitel 2 vers 16 så står det något väldigt bra för oss att vara medvetna om och som är till grund kan man väl säga till till synd i världen idag helt enkelt första kapitel 2 vers 16. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och de här tre grejerna, om ni tänker på dem, de är ständigt grunden som förleder oss till synd. Köttets begär, ögonens begär och högmodet. De tre är grunden till de synder som mänskligheten begår. Och tittar vi redan i början så är det precis det som händer. Kvinnan såg att trädet var gott att äta. Köttets begär. En fröjd för ögat ögats begär Trädet var lockande eftersom det gav Förstånd och hon tog Av frukten och åt Högmodet Jag vill bli som Gud Jag får möjlighet att vara som Gud Jag kommer Jag kommer fatta precis allt som Gud Förstår De här tre Är redan där i början Aktiva för att förleda Människan i synd um, någon beskrev att någon gång att ögonen är kroppens eller vårt vårt portal vårt portal genom vilken Satan permanent matar oss med synd att ögonen är portalen den största portalen för syndens penetrering i vårt hjärna. Vår hjärna. Och tänk på det, hur mycket som kommer på grund av ögonen som förleder oss till synd. Medan öronen är citerad ofta i Bibeln som något som tenderar och var mer så att säga, öppna för Gud. Tron kommer genom att lyssna. Den som hör, låt dem, den som har öron, låt dem höra, säger Jesus flera gånger i uppenbarelseboken- men ögonen är ju lite luriga. Ibland skulle vi behöva blunda oftare. Min pappa hade en, en, någon slags självrann sak. Han, han, han är ju blind idag och han har ju haft stora delar av, av hans liv så har, har han haft problem med kvinnor helt enkelt. Um, bara kunde inte låta bli. Och han sa nu: han sa att. De här ögonen har förlett mig i synd många gånger och de har Gud tagit bort ifrån mig. Jesus säger om ditt högra öga förleder dig i synd, ta bort det. Det är bättre du går utan ett öga men du vet att du kommer, du är liksom. Sen man, man kan säga, menade han på riktigt eller menade han generellt bara att vi ska undvika det som förleder oss i synd. Det vet jag inte men det är intressant att han använde ögat. Om det här ögat skapar problem, få bort det, liksom. ta bort synden därifrån för det är värt. Och han han använde sig av detta och kvinnan tittar på det och känner bara, hm, jag skulle kunna njuta av det trädet och dessutom kan jag vara gud. Och det här med att, att längtan efter att vara Gud är det som har drivit väldigt mycket falska religioner. Och tyvärr även i modern protestantism så är det numera en lära som hörs på väldigt många olika håll. Det är att vi kan vara gudar själva. Och det är fruktansvärt och det är väldigt farligt att komma in på det. Därför att det börjar med Satan. Han ville vara Gud. Han ville vara som Gud. Och vill han förleda människorna till exakt samma beteende. Samma tankar. Vi är inte gudar. Vi kommer inte vara gudar. Liksom. Det, det händer bara inte. Det finns bara en Gud. Och ingen annan. Så det är lika bra. Vi, vi har det klart för oss. Men hon tog frukten och hon gav det till sin man då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken så plötsligt så, så kommer skam i deras liv som resultat av synden de börjar skämmas för varandra och de börjar skämmas över sin nakenhet och känner ett behov av skydda sig det är väldigt många som menar på att det här med att nakenhet skulle vara något problematiskt. Det är bara något som någon har hittat på. Vi har här faktiskt ett bevis att nakenhet är ett problem. Och de, de, de områden i Bibeln där nakenhet nämns så nämns det alltid som något, något avskyvärt. Något negativt, något dåligt. Så från början var det ju tänkt så det är bara att eftersom inte synd var i världen så var det inte ett problem. Men när synden kommer in i världen då blir det plötsligt detta ett problem. Det är ingen som har talat om för dem att det är ett problem utan plötsligt så har de fått förstånd. Och det är intressant också om ni tänker sen vidare om vi skulle gå in i Roma brevet, när han pratar om lagen och nåden att, att där lagen inte finns, det vill säga ett medvetande av synd inte finns, då finns det ingen synd heller, men när medvetandet om synd kommer då är du skyldig att leva enligt vad det medvetandet talar om för dig, vad lagens spegel äh, säger till oss vi måste liksom ta till oss den bilden av synd som förmedlas till oss men i det här läget så fanns det inte synd, nakenheten var inte ett problem, men de skäms så redan syndens första resultat, det är skam. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren, herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Nästa resultat av synd är att man klarar inte av umgänget med Gud om man gömmer sig från honom. Man flyr från Gud- Synden får människan att avlägsna sig från Gud. Vad, vad känner ni när ni har syndat? Vad känner ni när ni lever i synd? Om ni någonsin gör, ni kanske aldrig gör. Känner ni en längtan för att komma till kyrkan? Känner ni en längtan till att komma till bönemötena? Känner ni en längtan hemma till att, att gå på knäna och be Känner ni en längtan till Guds ord när man lever i synd? Tvärtom, man vill alltid ifrån det. Man vill, man vill inte komma till kyrkan. Man, man vill inte be. Man vill inte träffa kristna. Man vill inte prata med någon och bli påmind av att jag lever i synd och kanske behöver förändra mig. Jag flyr. Jag gömmer mig någonstans. Vi borde inte göra det. Vi borde alltid fly till Gud när vi har synd i våra liv. Och ta dem till Gud och be om förlåtelse och be honom att ta bort det från oss. Men mänskliga reaktionen till synd är att fly från Gud. När ni gör saker, och det här skulle jag vilja skulle jag säga, uppmuntra er, ha det som regel i era liv. När ni gör någonting, tänker någonting, utvecklar er mot något håll, Kolla noga om det ni tänker eller gör tar er närmare Gud eller tar er längre ifrån honom. Det är en väldigt, en väldigt tydlig mätare kring huruvida det ni gör eller tänker kommer från heliganden eller kommer från er eller satan för den delen. Tar det er till Gud, får ni en större längtan till Gud Då är det med all sannolikhet heliganden som driver er Men känner ni för att fly från Gud Känner ni för att inte umgås med de vänner som ni har haft i kyrkan Med de andra bröder och systrar Med vilka tidigare ni har haft en bra gemenskap tillsammans Känner ni olust inför att träffa dem nu Känner ni motvilja Känner ni att mötena i kyrkan är ointressanta, tråkiga? Ingen längtan efter att ta Bibeln hemma och be längre? Ingen längtan efter att sätta på YouTube och lyssna på en predikan som ni kanske gjort tidigare? Ingen längtan till att, att sitta i bilen på väg någonstans och be och prata med Herren och sjunga till Herren? Ingen längtan till det som är andligt? Då vet ni att det ni håller på med behöver ta slut. Ni är på väg. Att gömma er ifrån Gud. Ni är på väg att fly från Gud. Har ni ingått i en relation, och det måste jag nästan ta upp därför att för kristna ungdomar är relationen en klassisk grej som gör att man faller från tron. Ingår ni i en relation med en pojkvän, en flickvän och relationens effekt det är att ni ber mindre ni läser mindre Bibeln, ni känner mindre längtan för Gud Ni känner mindre längtan för församlingen Sätt stopp för det Sätt stopp Ingen idé att fortsätta Om relationen gör det motsatsen Det behöver fortfarande inte vara säkert att ni ska vara ihop Men det är en stor chans att det som händer har Guds välsignelse bakom och det är kanske bra att fortsätta och pröva Fortsätta i relationen tills något annat är sagt från Gud Men är motsatsen det som händer Sätt stopp för det? Jag känner också, om vi pratar om Några pojkar som ska snart vara i lumpen Lumpen för en man är bästa sättet att knäcka en strå. Och det kan jag tala ur egen erfarenhet Jag gick till lumpen efter ett år på bibelskolan sprängd med Bibeln sprängd med härlig stämning med underbara relationer med människor på två veckor var jag knäckt det tog inte mer än två veckor jag kände inte igen mig själv fullständigt bruten nedtrampad i min tro och min relation med Gud väldigt, väldigt farligt man ska verkligen vara väl rustad när man går där för att annars är det ett starkt motstånd som man kommer möta Men det är väldigt viktigt att tänka på det här När ni känner längtan av att fly från Gud Tänk på att det ni gör är inte bra det, Ni har någonting i era liv som inte stämmer För ni ska känna precis för tvärtom Längtan att komma till Gud När Gud kommer kvällsbrisen, Vandrande genom gården vem vid sina sinnesfulla bruk inte vill gå och vandra med honom? Hur skulle vi kunna fly från en möjlighet till att vandra med Gud? Den möjligheten hade de. Alltså Gud kommer i kvällsbrisen för att vandra i, i, i trädgården och så fly dem. Men samma sak händer idag. Gud vill vandra med oss varje dag. Han vill dela med oss på samma sätt sina tankar Han vill dela oss det som han är glad över Det som han brinner för Han vill dela allt det här med oss varje dag Så om det vi gör, gör att vi inte känner någon längtan för det Och vi gömmer oss ifrån honom Då betyder det att vi, vi har problem i våra liv som vi behöver lösa Och vi ska inte låta de problemen fortsätta Utan vi måste sätta stopp ganska omgående och det är viktigt att vara vaken till det för det händer oss alla situationer när vi glider ifrån Gud när vi börjar känna att längtan till honom sviktar. Och det står i Bibeln att den som säger att man älskar Gud men inte älskar sin broder är en lögnare. Så kyrkan och kristna människorna som vi känner en längtan till är oftast också en tempmätare för vår relation med Gud. Längtar jag till församlingen? Känner jag glädje när jag träffar mina bröder och systrar? Känner jag längtan efter dem? Känner jag att jag, jag vill mer med dem? Jag vill träffa, vi vill träffas oftare, vi vill göra saker tillsammans, vi vill vara ihop för det är så underbart. Jag bryr mig om dem, jag vill hjälpa dem Jag hör att de har ett problem, jag vill be för dem Har vi den här längtan, ja men då är vi på god väg Men känner vi tvärtom att de är så tröka allihopa Jag har inget gemensamt med dem Och gudtjänsterna det ger mig ändå ingenting Jag förväntar mig mycket mer, det här gillar jag inte Och de är buttra och han är sur och han tycker jag aldrig ens kan dra upp på mungiperna och jag tycker fikat är tröckigt och vad som helst liksom som gör att vi känner att ah, jag går inte till kyrkan mer, då är vi på fel väg och tittar vi på de som genom åren kanske har resonerat så, så blir det sen att man faller längre och längre och längre och längre från Gud tills man har försvunnit någonstans oftast de sprang och de gömde sig och det var andra tecken då på vad synden hade orsakat Men Herren Gud kallade på mannen och sa det Var är du? Och här är ju bara en väldigt stor fråga Som jag tänker bara Vilken intonation använde Gud när han ställde den här frågan? Var en polisiär ton? Var är du? Eller var det en sorgsen ton. Var är du, Adam? Var är Guds längtan efter honom? Var det en annan röst av en fader som plötsligt har förlorat sin son, eller var Gud arg? Vi vet inte, vi kan föreställa oss, men genom att veta Guds hjärta så är jag väldigt mycket mer benägen att tro att det var en stor sorg. I Guds röst. När han ropade efter Adam. Gud visste vad som hade hänt. Gud visste varför Adam inte fanns där och inte gick att se. Jag vet inte. Vi kan föreställa oss saker. Men vi känner ju Guds hjärta så jag tror det fanns en stor sorg. För nu visste Gud vad som hade hänt. Nu visste Gud vad mänskligheten kommer att stå ut med i så många tusentals år därefter. Och vad hans son kommer behöva gå igenom. Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Tredje tecknet på synd som kommer in, rädslan. Inte funnits tidigare, men nu är de rädda. Nu är de rädda. Förut så fanns det en trygghet med Gud, nu finns det rädsla i relationen med Gud. Och det är, ju, det är ju syndens effekt Gud hade gett människan fri vilja Att välja att äta Eller inte äta Människan använde Sin fria vilja Men Genom att använda vår fria vilja Till att gå emot Gud Förlorar vi vår fria vilja Och vi blir slavar Så vi har en fri vilja Så länge vi väljer rätt när vi inte väljer Gud Då förlorar vi vår fria vilja Och blir förslavade under Satan Och det är vad en hel värld där ute är Det är en värld som har valt Att inte välja Gud Och därmed så har Satan satt dem i kedjor De blir per automatik hans. Och de använder sin fria vilja Men de använder det så fel Och det härliga ändå i detta det är att det är inte de som söker Gud, utan det är fortfarande Gud som söker dem. Gud kunde ha vänt ryggen och sagt, jag har sagt till er att ni kommer dö, jag bryr mig inte. Men han söker upp dem, han bryr sig fortfarande om dem. En människa kan hamna ganska djupt i synd och Gud kan fortfarande vara där och vilja dra upp honom. Det är aldrig för sent, det är aldrig för sent Gud vill inte att människan ska dö Utan människan ska uppleva evigt liv Och Gud kallar och kallar och kallar för människan Och människan någonstans på väggen ska svara eller inte Men då sa det han Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? det är förstås, Gud visste ju det men frågan är om han ville han ville höra om det fanns någon slags erkännande från, från Adam, någon ånger då. och Adam svarade mannen svarade kvinnan som du satte vid min sida hon gav mig av trädet och jag åt då sade Herren Gud till kvinnan vad är det du har gjort kvinnan svarade ormen förledde mig och jag åt så det blir redan en slags skuldbeläggning istället för att ta till sig och ångra synden så blir att Adam skyller på kvinnan och implicerar att det är lite grann Guds fel att han har skapat kvinnan och titta vad hon har gjort med mig kvinnan säger ja, men jag gjorde det därför att ormen förledde mig och det intressanta är att mannen säger inte kvinnan förledde mig men ormen hade förlett kvinnan Adam syndade medvetet. Han visste vad han gjorde. Kvinnan blev förledd, blev lurad av ormen. Men Adam, man kan säga hon visste inte bättre även om hon visste det, men hon visste inte kanske inte tillräckligt. Men Adam visste. Han gjorde det medveten. Han visste vad konsekvenserna skulle vara ändå så tog han och åt av frukten. Så det är två olika Och jag skulle inte vilja Gå in exakt till betydelsen Av detta, det är ganska stort Som man kan titta på Varför valde Adam Att bita i frukten Det finns ganska mycket att prata kring det Men det är väldigt mycket Tolkningar Nyanser i hebreiska ord Som jag känner att vi inte kommer hinna ikväll Men ni får gärna gräva vidare i det Om ni är intresserade Det är ganska spännande med tanke på att Adam hela tiden jämförs med Jesus i Nya Testamentet. Den första Adam, den andra Adam. Och hela tiden det finns en parallell med vad Adam gjorde, vad Jesus gjorde, vad Adam gjorde, vad Jesus gjorde. Så det är en ganska intressant studie om man tittar på det, men vi kommer inte hinna med det just nu. Då sa det Herren Gud i ormen, eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur. Och vilda djur, på din buk ska du gå Och jord ska du äta så länge du lever Så det är nu ormen förbannas till att krypa Innan dess måste han ha sett ut på ett helt annat sätt Än vi är vana vid idag Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan Och mellan din avkomma och hennes avkomma Han ska krossa ditt huvud Och du ska hugga honom i hälen Så det är en väldigt tydlig profetia av av att Jesus kommer en gång komma och rädda världen genom att krossa Satan. Och det hände på korset. På korset så var det segen över Satan, helt enkelt. Till kvinnan sade han Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtro vara och han ska råda över dig. Så barnafödandet Fortplantningen som skulle vara något jättehärligt Som Gud hade uppmuntrat vid skapelsen Nu ska ni fortplanta er, föröka er, fylla hela jorden Det var något som var härligt, välsignande, underbart Detta förvandlas nu till en väldigt tuff stund för kvinnan Det ska, det, det ska gå svårt, med smärta ska man föda barnen Och till din man ska din åtrå vara Och han ska råda över dig det här är en vers som också är väldigt intressant som vi inte kommer gräva extremt djupt i men vad menas det med åtrå? Vad, vad menas med den här versen egentligen? Den hebreiska översättningen av ordet är ju ganska lik men ändå nyanserad det kan betyda längtan, det kan betyda önskan men det finns en annan betydelse och det är som betydelse av en bäst som ska sluka upp någon. Det används på det sättet. Men i Bibeln däremot används det bara tre gånger. Det här är en gång. En annan gång används det i Höga visan, kapitel 7, vers 10, där det står Jag är min väns, och till mig står hans åtrå. Och den gång som är väldigt lik denna så är det i nästa kapitel, kapitel 4, vers 7 där Gud talar till Kain och säger Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig men du ska råda över den. Det vill säga, synden vill ta över dig, men du ska råda över synden. Samma ord används här om kvinnan. Din man ska din åtro vara och han ska råda över dig. och Det finns ju olika sätt på vilket man kan tolka det med åtro. Man kan tolka det som att kvinnan helt enkelt kommer ha en intimitets Längtan till mannen Hon vill älska sin man Den tolkningen tror jag absolut inte på Därför att det där är något jättefint Det är något jättevackert Kärleken, intimiteten mellan man och kvinna Är något underbart, något härligt Men här, här blir det en förbannelse Som Gud lägger över kvinnan Så det är inte en förbannelse som kommer leda till något Väldigt vackert och trevligt utan det är någonting som likt barnafödandet kommer vara jobbigt för kvinnan framöver. Nästa tolkning som kan vara det är att kvinnan har agerat på eget bevåg när hon först åt av frukten. Som straff för detta så kommer nu hennes oberoende, hennes längtan, hon kommer få någon slags beroende ställning gentemot mannen och mannen kommer nu råda över henne, så hon har förlorat den möjligheten att på samma sätt agera oberoende av sin man, utan nu blir det att mannen råder över kvinnan, kvinnan kommer in i en beroende ställning gentemot mannen. Och tredje tolkningen som finns. Det går ännu djupare och det är baserat på nästa kapitel, vers 7 Synden som har begärt till dig Det vill säga att du vill ta över honom Och då är den andra meningen som vi har sagt Att det finns som en bäst som vill sluka någonting Att du vill ta över din man Du vill bestämma, du vill vara det som kör Men han kommer råda över dig och man kan ha olika diskussioner kring vilken av de här tolkningarna gäller men oavsett vilket så är resultatet av det att från och med nu, säger Gud mannen kommer råda över kvinnan. Och det här är något som i vår feministiska kultur är helt oacceptabelt men Gud hade inte feminismen i tankarna utan det var något helt annat som, som man baserade detta på. Till Adam sade, sade han: Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Men möda ska du livnära dig av den som länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig Och du ska äta av markens örter I ditt anlete svett ska du äta ditt bröd Tills du vänder åter till jorden För av den är du tagen Jord är du och jord ska du återbli Adam arbetade redan i trädgården Vi pratade om tidigare att han hade fått rollen Att vårda trädgården och vakta trädgården Så han arbetade redan men skillnaden blir att arbetet nu kommer göras med möda, med anlita svett. Nu kommer det bli hårt arbete. Och jorden kommer nu bli förbannad på grund av människans synd. Där tystlar och törnar kommer växa Jorden kommer bli svår att brukas Och så vet vi vad som har hänt med övrigt Med alla djur som börjar varandra och så, vidare, och så vidare Förbannelse spred sig till en jättestor dimension Över hela jorden Men Den förbannelse som kommer över ormen Kvinnan och mannen Den finns Det, det har Gud bestämt Och det går inte att komma ifrån Kvinnor har ont när de föder och att arbeta är svårt. Man kan arbeta som jordbrukare, man kan arbeta inom industri, man kan vara chef, man kan äga ett bolag. Men alla som jobbar kan bevittna av att jobba är svårt. Jag kanske sliter väldigt mycket fysiskt och min kropp är väldigt trött. Eller så kanske sitter jag på ett kontor och är genomstressad med alla excel som jag behöver behandla, alla offerter som jag behöver skicka, alla samtal jag behöver svara på, alla chefer inför vilka jag behöver svara, alla extra timmar som jag behöver lägga etc. Det finns inget jobb som någon gör där jobbet inte orsakar trötthet, möda, pina, svett. Det finns människor som tror att det går. Det är så många som vill bli så kallade finansiellt oberoende då vill tjäna så mycket pengar så att de ska slippa jobba. Men inte vilja dem för det. De behöver fortfarande slita att förvara alla de pengarna. Att förvalta alla de pengarna. Att investera de pengarna. Att följa aktiekurserna så inte deras aktier kommer haverera. Oavsett vad vi gör, vi kan inte känna vårt uppehälle utan anledning till svett Utan möda, utan hårt arbete Och därför blir kriminalitet blir också oftast hög För folk letar hela tiden efter möjligheten att slippa slita och kunna leva Men Gud säger här, det går inte Det här är en förbannelse som man har lagt över oss som vi behöver leva igenom på grund av synd det är ett beslut han har tagit på samma sätt som kvinnan föder och det gör ont det är ett beslut Gud har tagit kristna kvinnor, och kristna kvinnor det spelar ingen roll det är så det är och det är resultatet av synd och det här är en förbannelse och inte en välsignelse men vi som kristna däremot har fortfarande Roma brevet 828 Det vill säga allting samverkar till det bästa Och vi vet att allt vi går igenom kommer till slut förvandlas till en välsignelse för oss Men vi går ändå igenom mödosamma situationer i vårt kristna liv Mannen gav sin hustru namnet Eva Intressant att hon inte var Karl eller Thorbjörn eller... Mikael eller någon annan Utan det var faktiskt Eva Det var en kvinna Det var en kvinna Känn på det Mycket, mycket märkligt i dagens samhälle Dessutom så står det att hon var en kvinna Idag vet inte ens folk vad en kvinna är Det finns en dokumentär som heter What is a woman? Där en, en kille går runt omkring Och frågar forskare överallt Vad är en kvinna? Och ingen vågar svara Ingen vågar svara Vad är en kvinna? Hur ser en kvinna ut? Vad är det som definierar en kvinna? Den ena säger Jag tycker din fråga är lite besvärlig Till och med frågar <laughs> och hon, hon var en kvinnorättsaktivist Till och med Men hon visste inte vad en kvinna var Men hon kämpade för kvinnorättigheter Så förstår ni vad pervers samhället Har blivit? Från det initiala, när allting var så enkelt Gud har skapat en man och en kvinna Och mannen och kvinnan ska bli tillsammans ett kött Och leva tillsammans och forma en familj Som sen skulle vara till grund till hela existensen, till hela samhället Och inte undra på det, att Satan hela tiden attackerar den där grunden För att det är det som Gud har menat. Det här kommer hålla hela världen på fötter det här kött, kötsliga umgänget Och jag skulle vilja att vi hade tid Att gå in i vad äktenskapet betyder Jag pratade med barnen Lite hemma idag Läs Efesiebrevet kapitel 5 När Paulus Pratar om relationen mellan man och kvinna Så avslutar han på ett mycket Märkligt sätt där han säger Detta är en hemlighet Säger han What? Varför en hemlighet? Därför att sen säger det, det är spegel av Kristus och församlingen ah, Då förstår jag varför äktenskapet blir så viktigt Varför relationen mellan man och kvinna är ett kött Och ingen ska slita de två isär Man ska till och med lämna sin, sin far och mor och bli till ett Står det tidigare Det är därför var ett dödsstraff för otrohet i gamla testamentet Därför att allt var en spegel av relationen mellan Jesus och församlingen Och Paulus säger att det detta är en hemlighet Men nu är det avslöjat, nu kan ni veta det, att det är detta det handlade om Då förstår vi något helt annat varför Gud har bestämt vissa saker i relationen mellan oss varandra Det handlar inte bara om att man har fått eller rock att bli så. Är en Allt som händer i gamla testamentet Är en spegel av det som kommer i den nya Allt är en skugga av honom som kommer skall Som kommer uppfylla hela den gamla det gamla testamentet Hela Guds plan kommer uppfyllas i Kristus det är så spännande, man får ju rysningar när man, man fattar hur Gud har tänkt allt Varenda detalj liksom, det är inte slängt bara för att det finns en anledning Till att allting är placerat så därför att det behöver uppfyllas en gång i framtiden Och vi ska inte gå djupare än så Men mannen gav sin hustru namnet Eva som betyder på hebreiska Sheva som, som betyder li, liv för hon blev mor till allt levande och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Här skulle man kunna gå på djupet ännu mer och säga vad är det de täckte sig med? De täckte sig själva med fikonlöv. Men det går inte att täcka din synd själv Synden kan bara täckas av Gud Varför gjorde Gud kläder av skinn? Det kan vara intressant att gå in i offersystemet Och blodets betydelse för att få bort synd Eller täcka synden rättare sagt i gamla testamentet Och få bort synden i nya testamentet Men ni förstår, vi kommer aldrig ur moseboken Om vi skulle gå i den takten Så jag måste springa förbi Men jag slänger bara en sån här smak så att säga prov för er I hopp om att ni kommer leta själva hemma sen Herren Gud sa Se, människan har blivit som en av oss Med kunskap om gott och ont Nu får hon inte räcka ut handen Och ta även av livets träd Och så äta och leva för evigt För risken finns det då Att om människan nu skulle äta utav livets träd Att ingen räddning skulle finnas vi skulle leva för evigt ett syndigt liv Vi skulle aldrig kunna bli räddade från det Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård För att bruka jorden som de tagits ifrån Så de avlägsnas från den här underbara lustgården som Gud har gjort De skickas bort nu för att bruka jorden Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor vilken spännande grej tänk och veta vad det där flammande svärdet var <laughs> för och här är det intressant för att bevaka inte livets träd utan vägen till livets träd och varför skickar gud keruber alltså keruberna är de mäktigaste varelserna, andliga väsen som Gud har varför skickar han keruberna dit och inte en ängel det hade räckt med en ängel om man, om man skulle stoppa Adam och Eva från att äta ur frukten men de är där för att bevaka vägen från vem kan det vara en annan kerub som kunde nu gå dit och förstöra livets träd Jag låter er fantasi flöda För det här livets träd Sen hittar vi återigen I uppenbarelseboken Planterat i Guds himmel Kan det ha varit att Satans nästa steg nu Hade varit att förhindra Att människan skulle leva för evigt För de som kommer Äta ur livets träd i himlen Kommer då leva för evigt Spännande tanke, kanske antagade en indicier, men det är intressant att det är flera keruber som står och vaktar den här vägen. Svårt att tänka med att det handlade om Adam och Eva, utan jag tror det var en helt annan dimension som de vaktade mot och på grund av. Men... Vi avslutar kapitel 3 här Och jag är tacksam att ni, ni orkade Det var lite lite längre Men jag tänkte bara att Det är svårt att dela den Så um, um, Jag hoppas att ni fick några frågor Besvarade Har ni några frågor om något så är ni Välkomna att ställa Men fader vi tackar dig för ikväll Och jag ber att du ska välsigna De som har suttit här och orkat med Herre. Välsigna dem rikligt efter din vilja, med din heligande Herre, i Jesu namn, tackar vi dig. Amen.